0: Bienvenidos al episodio número 19 de Enfoque Juventud, el podcast donde entrevistamos a jóvenes talentosos en la música, en los deportes, jóvenes que han alcanzado logros y jóvenes que han tomado la decisión de emprender y tener su propio negocio y su propia empresa. Yo soy Edwin López y tengo que decirles que en el tiempo que llevo trabajando este proyecto de Enfoque Juventud, he visto muchísimos jóvenes que han decidido emprender y comenzar algo nuevo en sus vidas y de verdad que que los felicito por eso quiero darte las gracias por darle play a este episodio y escuchar las entrevistas que tenemos aquí en el podcast quiero pedirte que le tomes un screenshot a la pantalla de tu celular o del dispositivo que estés utilizando ahora mismo para escucharnos y lo subas a las redes sociales y me etiquetes con el nombre enfoque juventud pr tanto en facebook como instagram también me gustaría saber tus comentarios en torno a este episodio o al podcast en general así que pueden escribirme a las redes sociales o al correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com. En el episodio de hoy tuve el privilegio de entrevistar a un joven emprendedor que ahora mismo es el director de comunicaciones del Centro para Emprendedores, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a todas aquellas personas que quieren tener un negocio. Sentí que esta entrevista fue bien productiva y nuestro invitado ofreció herramientas y consejos para todos los que quieren emprender. Así que te invito a que tengas a la mano lápiz y papel para que hagas tus anotaciones y escribas aquellas cosas que te pueden ayudar en la creación de tu negocio. En esta entrevista también te motivamos a cumplir tus sueños y a querer emprender, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de emprender, solo que a veces no nos atrevemos o no nos arriesgamos a hacerlo. Pero si usted que me escucha tiene alguna idea, algún proyecto que quieres emprender, atrévete, lánzate y trabaja por ese sueño. Y el Centro para Emprendedores puede ayudarte de alguna forma a emprender ese negocio que tanto anhelas tener. Así que ya no voy a decir nada más porque quiero que usted escuche todo lo que hablamos en la entrevista. Yo estoy 100% seguro que va a ser de mucha ayuda para usted. Así que a continuación les presento la entrevista al joven Fernando García Rodríguez, director de comunicaciones del Centro para Emprendedores. Bueno, mi gente, y tenemos en línea telefónica al señor Fernando García, director de comunicaciones del Centro para Emprendedores. Fernando, saludo y gracias por estar con nosotros aquí en el podcast.
1: Hola, Edwin, un placer. Súper agradecido por la invitación y saludos a todas las personas que son parte de este podcast.
0: Fernando, vamos a comenzar a hablar eh, un poquito sobre ti para que los amigos que nos escuchan conozcan un poco sobre quién es Fernando García. Me gustaría saber a qué te dedicas actualmente.
1: Pues mira, Edwin, yo tengo una trayectoria de 10 años como relacionista público. Eh, wow, y te digo 10 años y ya también como que el, el decirlo me, me chocó un poco, pero pero sí, ya han pasado unos añitos. Básicamente llevo toda mi vida trabajando en el campo de las comunicaciones. Siento que he sido una persona afortunada porque realmente en muy pocas ocasiones o solamente en una ocasión eh, me quedé así como que un periodo corto eh, sin trabajo pero realmente pues he tenido la oportunidad de trabajar tanto para empresas privadas como gobierno y hace dos años que estoy en el centro para emprendedores, así que eh, empecé a trabajar en las organizaciones sin fines de lucro y tengo que decir que la experiencia ha sido bien positiva, eh, pero trabajé eh, por muchos años haciendo eventos como coordinador de producción y eventos y por ahí fue que empecé en el campo de las comunicaciones y poco a poco me fui dando cuenta que lo que me llamaba la atención era la parte estratégica del mensaje de, de todas estas cosas, de qué lo, de, de qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir eh, y la parte planifica, de planificación a nivel de mensaje. Así que poquito a poco fui buscando eh, moverme a esas oportunidades de empleo que me brindaban el espacio para trabajar en esa área y así pues poquito a poco, pues fui llegando ahí y me, se me, me surgieron muy buenas oportunidades que, que podemos hablar un poco más adelante, pero que me llevaron a lo que pues a, al punto en el que estoy hoy, que como te mencioné, pues estoy trabajando para organizaciones sin fines de lucro y haciendo trabajos también por mi cuenta.
0: ¿En qué momento de tu vida tú tomaste la decisión de dedicarte ¿verdad? A, a lo que son las comunicaciones y pues dedicarte a lo que es el emprendimiento
1: pues mira te tengo que decir que originalmente cuando yo empecé a estudiar yo empecé en el campo de la psicología estuve dos años en mis primeros dos años de bachillerato pues estaba en psicología y siempre había tenido esa espinita de que pues me llamaba el campo me llamaba la atención el campo de las comunicaciones sobre todo originalmente cuando yo estudié comunicaciones eh, lo hice con la visión de ser periodista en algún momento eh, y como te mencioné pues entonces cuando me surge la primera oportunidad de empleo que era en una agencia de comunicaciones y publicidad de hecho la, me gustaría mencionarla se llama Casa Grande Interactive Communication ellos trabajaban en ese momento o eran la casa productora de un evento académico dirigido a estudiantes de nivel intermedio y superior de las escuelas públicas del país que se llamaba en ese tiempo Operación Éxito Así que cuando yo hice mi práctica como estudiante en, en esa empresa y luego de terminar la práctica me surge la oportunidad de que me contrataron, me ofrecieron pues contratarme, así que como te digo y como te mencioné pues me siento afortunado porque automáticamente sin haber terminado de estudiar y sin haberme graduado oficialmente ya yo tenía una oferta de empleo que pues me llevó a esta empresa en la que estuve cuatro años, cuatro años y pico, eh, y por ahí fue que comencé en el campo de las comunicaciones y estando ahí, fue que entonces me empezó a llamar mucho la atención la cuestión de la planificación, el mensaje y la parte de relaciones públicas como tal el, ma el manejo de medios, la redacción, entre los otros componentes que se trabajan más en relaciones públicas entonces, eh, te tengo que confesar también que realmente a mí yo nunca me veía como empresario, ni me veía como dueño de negocio, de hecho este, parte del, pues de la dinámica que se da en el mundo de las comunicaciones o las personas que estudiamos comunicaciones y es bastante común, es que decimos que somos medio malos con los números y somos un poco apáticos a la parte de ciencias también y a todas estas cosas eh, así que por esa razón yo no necesariamente pues me veía en el mundo de emprendimiento o en este ecosistema empresarial y gracias a estas oportunidades de empleo que he tenido pues entonces es que surge en mí ese interés también de evolucionar, de buscar otras alternativas y de ver cómo entonces este pues me desarrollaba también en el mundo de los negocios y ahí pues brincando ya varios años a nivel profesional, pues es en el punto en el que estamos hoy que también pues hace unos meses atrás precisamente en junio, en verano de este año, lancé un startup que se llama Isla Pets que es una tienda online de distintas marcas locales para los pet lovers. Así que, como parte del mensaje, es chévere mencionar que que la gente pues tenga esa apertura de no encajonarse a algo específico y de que puedan pues, ser eh, abiertos no a evolucionar y a progresar en el mundo pues, profesional y en hacer las cosas que verdaderamente le vayan llamando la atención y le gusten.
0: Tenía esta pregunta para más adelante, pero la voy a adelantar. ¿Tienen todas las personas la capacidad para emprender?
1: Para mí y para nuestra organización la respuesta es que sí. Este Y de hecho, qué bueno que me hacen la pregunta, porque ese es parte de nuestro lema. Nosotros como organización en el Centro para Emprendedores tenemos un lema y es que emprender es una opción y en nuestro caso, nosotros estamos en contacto directo con personas de todas las edades, pero también trabajamos mucho con jóvenes y con estudiantes. Y parte del mensaje que nos gusta llevar, Edwin, es que qué que bueno que están estudiando, que, que es importante prepararse, pero es que cómo utilizamos esto que estamos aprendiendo, todas estas destrezas, todas estas habilidades, para abrirnos puertas en el mundo empresarial y para utilizarlas cuando las necesitemos. Si en algún momento, por alguna razón, el escenario en Puerto Rico, Edwin, ha cambiado muchísimo. Así que ya no necesariamente tenemos las oportunidades... Eh, a nivel laboral, como la tuvieron a lo mejor nuestros padres o personas de, de otras generaciones, en donde automáticamente terminaban de estudiar y ya era bien probable que tenían un, pues, que les surgía una buena posición laboral o que les había una bonanza en términos de trabajo. Así que, teniendo eso en mente, y pues, claro, está utilizando también eso de motivación, pues parte del mensaje es ese, es que a, a estudiemos que nos preparemos en el área que pues que nos guste que, que queremos crecer pero cómo podemos utilizar todas estas destrezas y todo este conocimiento y la experiencia que vamos adquiriendo a nuestro favor para desarrollar oportunidades para nosotros mismos así que cuando yo entendí eso realmente eh, como que abrió se me abrió una ventana de oportunidades y mentalmente ya yo sentía que, que no tenía una limitación particular y que realmente ni siquiera me preocupaba tanto el ya tener o no tener trabajo, porque ya yo había entendido que yo podía eh, crear las oportunidades con lo que con el conocimiento que yo tenía y con las experiencias que me había regalado la vida, así que yo creo que ya yo estoy en ese punto en el que pues como te digo no necesariamente me enfoco tanto en en la en esa parte de asegurar un trabajo o un futuro profesional en alguna posición particular, sino que ya yo me siento en la confianza de que, mira, si de repente yo siento que las cosas en términos profesionales no van tan bien como yo quisiera, pues ¿cuál es mi plan A, plan B y plan C para yo convertir esa ese espacio en una oportunidad y poder pues, generar ingresos para mí y para mi familia?
0: Excelente. Oye, Fernando, ¿cómo has visto el crecimiento o la evolución, por llamarlo de alguna forma, del emprendimiento aquí en Puerto Rico?
1: Pues mira, te tengo que decir que ahora que yo estoy inmerso en el tema de emprendimiento, que realmente tampoco llevo muchísimo tiempo, porque yo empecé en el Centro para Emprendedores para el 2017, de hecho unos meses antes del Huracán María, Así que realmente ha sido un crecimiento bien amplio en poco tiempo y, como te digo, a nivel de visión y de mi, y de cómo yo visualizaba las cosas, realmente la mentalidad es completamente diferente a hace apenas dos años. Eh, pero sí, en cuanto a la pregunta, te tengo que decir que Puerto Rico, digamos en los pasados cinco años, ha crecido muchísimo en temas de emprendimiento y Edwin, justamente ayer estaba dando una charla a unos jóvenes y les decía, o sea, ya... Hay muchas, no solamente nosotros, hay son muchas las organizaciones que de alguna manera u otra apoyan tanto al emprendedor como al dueño de negocio en la etapa en la que se encuentren. Y eso no, no muchas personas lo saben. Por lo general cuando pensamos en montar un negocio decimos como que ah, pero es que rápido empezamos a hacer la lista del por qué no. No porque no tengo dinero suficiente, no porque es que no tengo a nadie que me esté apoyando, no porque... Y empezamos a hacer esa lista, como digo, de, de por llamarlo de alguna manera, de excusa, cuando realmente, eh, y afortunadamente, en los pasados años, pues, a lo mejor Puerto Rico todavía no está pues, en el nivel que están otros países en ese tema de desarrollo económico y empresarial, pero sí tengo que decir, y soy testigo de eso porque trabajo en esto todos los días, que son muchas las organizaciones que están apoyando al emprendedor y al empresario y eso pues me, me da mucho orgullo y mucha satisfacción decirlo porque también veo esas historias de éxito de personas que no tenían nada y que no necesariamente tuvieron que recurrir un préstamo a un banco como a lo mejor hubiese sido la experiencia de empresarios de otras generaciones y han podido desarrollar sus negocios basados en el apoyo que organizaciones como la que yo trabajo le pueden dar eh tanto apoyo en el proceso de emprender, ese acompañamiento de guiarlos y de darle la consultoría que necesitan para que, pues nada, tengan éxito en el desarrollo de sus negocios, sino que también en el apoyo económico, porque también hay varias organizaciones que apoyan al emprendedor en temas de financiamiento sin que tengan que recurrir a, a préstamos o a métodos tradicionales de financiamiento. Así que... Tengo que decir que sí, de hecho, yo creo que de las primeras organizaciones que tocaron el tema de emprendimiento aquí en Puerto Rico fue el Grupo Guayacán, que se fundaron me parece que fue en el 96. Eh, así que ya digamos que hace veintipico, casi 30 años, estábamos ya en este proceso de empezando a tocar el tema a nivel local, pero sí doy fe que en los pasados 5 o 6 años, pues ya... Eh, son otras las organizaciones que se han integrado a este ecosistema de emprendimiento y que están brindando sus servicios y que tienen una metodología particular que tienen currículos que tienen capacitación que tienen personal que da apoyo y pues eso es bien positivo decirlo de hecho el Centro para Emprendedores Edwin se fundó en el 2012 así que ya nosotros llevamos seis siete años en abril del 2020 pues ya cumplimos los ocho años dando servicios y parece que fue los otros días pero pues ya sí vamos creando una trayectoria y un mensaje y un, digamos, un banco de personas que, que han recibido nuestro apoyo y que ya podemos ver en la calle con negocios exitosos. Y eso pues es bien bonito poder contarlo y decirlo.
0: Excelente. Entre esa población que se está moviendo en el emprendimiento, ¿cómo has visto la actitud de los jóvenes como tal a querer emprender y tener su propio negocio?
1: Pues mira, bien interesante porque de hecho nosotros tenemos un evento que se llama Startup Weekend que principalmente iban o van eh, en su mayoría jóvenes y jóvenes estudiantes o jóvenes en general y es bien gratificante ver también cómo ya, yo creo que por por porque como se está tocando el tema con bastante recurrencia y porque ya el tema de emprendimiento pues tú sabes ha ocupado lugares en prensa en medios en televisión pues yo creo que ya es un tema que se está divulgando bastante y se está hablando bastante de, de todo lo relacionado a emprendimiento aquí que ya los jóvenes a diferencia mía por ejemplo que mientras yo estudiaba a mí nunca nadie me mencioné el tema de emprendimiento y yo creo que en parte también por eso aunque yo reconocía que era malo con los números y que a lo mejor no necesariamente me veía como un buen administrador por lo que entendía que no podía ser empresario pero a mí, mientras yo estudié a mí nadie, nadie ni tomando clases de contabilidad ni tomando clases como la administración de empresas me hablaban de que emprender era una opción y de que pues, yo podía tomar ese camino eh, y yo creo que ya pues tanto como te menciono, porque el tema se está divulgando bastante sino que también ya los centros universitarios y los centros docentes del país también han empezado a generar obviamente información y contenido y a divulgar y hablar sobre el tema, yo creo que ya los estudiantes llegan con esa expectativa de que pues claro está, voy a estudiar y quiero ejercer y quiero prepararme en lo que me gusta pero ya entienden que tienen esta alternativa como como una posibilidad en su crecimiento y en su desarrollo profesional eh, y también te quería mencionar ya con esta pregunta que es, ha sido sorprendente ver cómo eh, personas de todas las edades llegan a nuestros eventos como te mencioné antes como que los jóvenes eran los que participaban porque también como que los jóvenes también eh, tengo que decir que venían con ideas bien innovadoras en el desarrollo de tecnologías de aplicaciones etcétera. Eh, pero del huracán María para acá a nuestros eventos están llegando personas de todas las edades, 50, 60 y hemos recibido personas de hasta 70 años que por la razón que sea pues quieren emprender y es bien interesante ver esas motivaciones y esas razones um, como dice mi jefa a veces hemos recibido y ella particularmente ha recibido casos aquí en nuestra oficina que vienen con los proyectos que hicieron en la universidad con los papeles ya amarillos este, a decirnos, mira, este proyecto que en algún momento desarrollé en papel, eh, en un proyecto de universidad, en una clase de administración de empresa, esto es lo que verdaderamente yo quería hacer toda mi vida, ahora a lo mejor tengo el tiempo y tengo el dinero y lo quiero hacer. No quiero pasar sin sin, sin dejar de hacerlo. Así que ver también cómo las personas de todas las edades se están atreviendo y están pues trabajando por su pues por su futuro y por, por su familia y por, por, por las cosas que creen que les apasiona, pues es bien interesante también ver esa esa movida ¿no? en, en, en actitud y en pensamiento por parte de nuestros participantes.
0: Quiero traer a colación verdad lo que es este proyecto de, de Enfoque Juventud. He visto un gran aumento en la cantidad de, de jóvenes y personas adultas, verdad como bien tú señalas que quieren emprender, que tienen un sueño, quieren tener su, su propio negocio y obviamente eh, lo que es el, el, el concepto de enfoque juventud pues va dirigido a los jóvenes, pero ha llegado a un punto en que ya la página, el proyecto mío, he recibido personas adultas que, que me quieren, o sea, este, me quieren enviar su, sus... Su, su información, su negocio para darse a conocer y, y ha sido grande la cantidad de, de personas, tanto jóvenes como personas mayores que quieren emprender, ¿verdad? No sé cómo había sido ese movimiento quizás hace unos años atrás, pero lo he visto bastante, eh, he visto ese movimiento crecer bastante en estos últimos tiempos.
1: Sí, definitivamente, como mencioné en algún punto, o sea, el escenario en Puerto Rico definitivamente cambió, eh, las oportunidades son otras, eh, y yo creo que también el hecho de que nosotros, gracias a la tecnología, estamos conectados con el mundo en esta era así de la globalización, pues nos permite tener acceso a información y nos permite ver qué cosas se están haciendo en otras partes del mundo que a lo mejor podríamos replicar acá o podríamos simplemente utilizarlo como inspiración y motivación para hacer proyectos a nivel local. Entonces, este pues yo creo que definitivamente, como nosotros decimos, eh, nosotros tenemos un dicho y es que no toda idea representa una buena oportunidad de negocio, pero qué bueno que podemos tener acceso a toda esta información para identificar eso que sí podría ser una buena oportunidad de negocio y, y, y traerla acá y ejecutarla. este Yo creo que hay una diferencia bien grande en esa persona que tiene la idea y la persona que al fin y al cabo la ejecuta y, y pues eso es importante.
0: Oye Fernando, en base a tu experiencia en este tiempo que llevas trabajando en, en el emprendimiento, ¿Cuál tú crees que pueden ser las razones por la cual una persona decide emprender a pesar de tener un trabajo fijo, con un sueldo fijo y aún así decide arriesgarse a tener un negocio ¿verdad? sin saber pues, si le va a ir bien, si le va a ir mal?
1: Qué bueno que, que, que tocas el tema, Edwin, porque de hecho es algo que nosotros siempre mencionamos. O sea, cada persona es un mundo aparte y cada persona tiene una razón particular para emprender. Eh, de hecho, tú puedes emprender porque porque esa es tu pasión y tu vocación, porque son talentos que tienes innatos o talentos aprendidos que, que has podido pues desarrollar un nivel que te permite pues crear un negocio, eh, pero pues puedes emprender por por necesidad, puedes emprender porque de repente, pues tu familia está creciendo y necesitas tener un ingreso adicional y emprender entonces se convierte en una opción para generar un, un dinerito extra que te dé pues esa flexibilidad en términos económicos. Así que de hecho, este parte de lo que nosotros decimos aquí en el centro para emprendedores es que esta organización es creada por emprendedores y para emprendedores, sobre todo resaltando ese elemento y ese componente de que nosotros entendemos lo que, lo que es emprender porque hemos pasado por ese proceso, así que precisamente por eso pues entonces eh, se nos hace, eh, es natural en nosotros el poder guiarte y apoyarte y el que tú puedas sentir que estás eh, siendo eh, apoyado por alguien que, que, que te entiende y que pasó por eso. Así que son muchas las razones. De verdad que decirte una específicamente es a veces es complicado, pero realmente de verdad que cada quien emprende por, por razones completamente diferentes y eso es válido. O sea, no es que tenemos que emprender en un momento particular de nuestra vida o por una razón específica, sino que emprendemos por la razón que sea. Porque porque es mi pasión y porque es lo que he querido hacer toda la vida y por alguna razón pues trabajé toda mi vida en otra cosa que no fue eso que no era que no me gustaba, me gustaba lo que hacía en términos profesionales, pero ahora lo puedo puedo llevar a cabo, este y como te mencioné, pues, por muchísimas razones adicionales. Así que si tienes ese esa curiosidad de esa persona que nos está escuchando, si tienes esa curiosidad de emprender y de desarrollar un negocio y desarrollar esa parte de ti que a lo mejor no has podido hacer hasta el momento, pues mira, hazlo. no busques una razón un momento particular, simplemente prepárate para hacerlo edúcate, busque información, comunícate con organizaciones como pues, nosotros que te brindamos apoyo para que entonces así ese camino de emprender pues sea un poco más fácil, pero sí, hazlo, que lo hagan.
0: Excelente, Este a modo de, de comentario, verdad. yo creo que aquí lo importante es uno lanzarse, uno atreverse, porque en ocasiones no surge alguna idea, pero se queda en eso, en una idea y yo creo que verdad cuando nos llegan ideas debemos lanzarnos y lo digo por experiencia propia porque a veces uno quiere emprender algún proyecto nuevo y simplemente se queda como que en un deseo en, en una idea que te surgió pero hay que verdad pues este llevarla a cabo sabes actuar y poder llevar a cabo ese ese deseo esa idea que, que te vino a la mente y poder desarrollarla
1: mira Edwin cuántas veces no ha pasado que, que seguramente a lo mejor te ha pasado a ti o alguna de las personas que nos están escuchando que de repente tú piensas en alguna idea, sea cual sea la idea, y pues no la hiciste, simplemente como que la pensaste y dijiste, caramba, sería chévere si se pudiera hacer un negocio sobre tal cosa, o sería chévere si pudiéramos hacer un negocio de X otra cosa, y de repente pasa un tiempito, pasan unos meses y vas guiando y viste lo que tú, tanto pensaste y lo que en algún momento dijiste es que podía representar una buena, una, una buena idea de negocio y, y de repente pues la viste realizada por otra persona. Así que aquí yo creo que lo importante es esa definición de emprender y de emprendedor no necesariamente se limita a esa cuestión de negocio sino que se limita más a la parte de actitud y de actitud de cómo al fin y al cabo nosotros reaccionamos ante las cosas y si al fin y al cabo nos lanzamos y nos atrevemos a hacerlo. Así que, que es súper importante que nos podamos eh, empoderar y que y que, y que que nos preparemos para hacerlo. De verdad que sí.
0: Oye, y yo creo también, ¿verdad?, que cuando uno va a emprender, uno no debe pensar eh, que los emprendedores son aquellos que tienen negocios eh, grandes, que tienen em empresas y Correcto. compañías grandes, porque hay personas, ¿verdad?, quizá, quizá una persona dice, pues yo voy a a confeccionar bizcochos en mi casa y los vendo o voy a confeccionar prendas en mi casa y lo hago, que es que lo he visto mucho, ¿verdad? Este jóvenes que, que simplemente pues confeccionan sus prendas, confeccionan este que si bandanas para el pelo, que si bizcocho, copcake y mira, de esa forma también están emprendiendo.
1: Claro. De hecho, ahora que mencionas el tema, Edwin, nosotros tocamos mucho o hablamos a veces de la diferencia de un empresario versus un emprendedor y como tú dijiste este a veces pensamos que el emprendedor es esta persona que tiene Steve Jobs por, por ponerte un nombre que tiene que creó algo from scratch y que de repente tiene que crear una empresa millonaria y no necesariamente es así. De hecho, cuando hablamos de la diferencia de un emprendedor versus un empresario, hablamos que, pues, un empresario no necesariamente es un emprendedor. ¿Y por qué decimos eso? porque a lo mejor tú tienes este empresario que es un empresario muy exitoso y que sí tiene una empresa sólida con trayectoria, una empresa con con muchos años, una empresa que genera millones en ventas, pero no necesariamente podemos decir que esa persona fue un emprendedor porque al fin y al cabo a lo mejor fue una persona que le surgió la oportunidad y que a lo mejor heredó un negocio ya creado, y simplemente pues podemos decir que es un buen líder, una persona que, que dirige la empresa y demás, pero no necesariamente tiene esa chispa y esa actitud de un emprendedor de crear, de crear algo eh, de la nada, como dicen, y entonces y lanzarse. Y qué bueno que también tocas el tema, porque no hay emprendedor pequeño, eh, como dicen por ahí, nosotros tenemos un montón de casos maravillosos de microempresarios y de personas que lanzaron algo pequeño y que poco a poco lo han ido creciendo, pero que a la misma vez, o sea, hay un tema bien importante que nosotros tocamos y es que el éxito que cada emprendedor pueda considerar como éxito es lo que tú entiendas que es exitoso para ti. O sea, no se limita a que eh, necesariamente la empresa o ese negocio tenga que generar muchísimo dinero o millones. A lo mejor yo simplemente quiero emprender porque quiero realizar un sueño, porque quiero llevar a cabo algo que siempre había tenido la ilusión y las ganas de hacerlo, y lo voy a hacer, pero a lo mejor yo lo que simplemente quiero es tener un ingreso adicional. Y para mí, el simplemente hecho de ejecutarlo, de llevarlo a cabo y de ser constante en mi ejecución pues es suficiente y que ese negocio a lo mejor me genere mil, mil pesos, mil quinientos, dos mil pesos, pues para mí eso es más que suficiente y para mí eso representa el éxito. Y eso también es parte del mensaje que queremos llevar, Edwin, porque es importante que la gente no minimice, por decir de alguna manera, esas ganas de emprender porque a lo mejor no necesariamente representa un negocio grande o un negocio de estos súper prósperos que genere una cantidad de dinero bien grande. No a lo mejor simplemente para mí. Eso es más que suficiente y pues qué bueno.
0: Excelente. Te pregunto, ¿cuán importante es que una persona que va a emprender por primera vez cuente con la ayuda de, de los mentores de personas que, que han pasado ya por ese proceso, que han experimentado, que han vivido eh, ¿verdad? ese proceso de, de emprender pues cuán importante es contar ¿verdad? Con, con con la ayuda, con el consejo de los mentores
1: pues mira, es súper importante y porque eso es importante porque en los negocios y en el mundo empresarial, los errores todos los errores cuestan tiempo y dinero así que a veces cuando estamos en ese proceso de lanzarnos y de emprender asumimos que esta idea que tenemos que es maravillosa porque las ideas son como nuestros hijos que son bellas, preciosas este y tú sabes no hay ninguna o nada mejor que eso y que ellos pues es importante que nosotros podamos tener ese apoyo de personas que ya han pasado por el proceso para que nos haga la vida un poquito más fácil, pero sobre todo para que nosotros podamos minimizar riesgos, eh, Edwin, porque como te mencioné, todos los errores en el mundo de los negocios cuestan tiempo y dinero y cuando nosotros estamos empezando es tiempo y dinero que no podemos perder. Eh, es tiempo y dinero que si lo aprovechamos de la mejor manera, pues quiere decir que vamos a crecer el negocio de una manera sabia y de una manera prudente, eh, pero constante. Y entonces, como te digo, eh, a veces también tenemos resistencia a compartir esta idea, porque, por lo que te digo, porque es la idea más maravillosa del mundo y no quiero que me la copien y no quiero que la gente sepa de esta idea pero si no es porque la compartimos, cómo entonces realmente nosotros vamos a saber si esto podría ser un negocio exitoso. Nosotros creemos mucho, Edwin, en el proceso de validación, en ese proceso de, pues, de hablar con la gente, de escuchar y de que no necesariamente es contarle toda la idea, pero entender cómo la gente está resolviendo ese problema que nosotros pretendemos solucionar con nuestra idea de negocio con ese producto o ese servicio que estamos creando. Entonces, es súper importante que podamos contar con el apoyo de personas, de mentores, de otros empresarios, de familiares que, que nos puedan guiar un poco en el proceso y tenemos que eh, ser flexibles y dejarnos llevar y, de, y, y, y tenemos que ser flexibles y tenemos que escuchar y hacer esas cosas que las personas nos están recomendando y nos están diciendo porque definitivamente es para nuestro bien y como te mencioné, pues este camino de desarrollar negocios no es nada fácil, no es nada fácil, es un principio bien cuesta arriba, y el hecho de que podamos tener ese apoyo definitivamente nos va a, a dar esa sensación de, de alivio, y a veces alivio dentro de la crisis o alivio dentro de los obstáculos, pero no hay nada mejor que tú sentir que tienes alguien a quién acudir en caso de que te surja alguna situación con el negocio, en caso de que te surjan preguntas, eh, pues nada, que te haga la vida más fácil. Así que yo soy fanático de la cuestión de recurrir a las personas, de consultar, de, de, de pedir ayuda, que a veces nos cuesta tanto porque decimos y queremos demostrarle al mundo que lo podemos hacer solos. Pero no, tú sabes, precisamente hace unos minutos, justo antes de esta entrevista, estaba apoyando a una compañera que desarrolló una asociación de derecho y ella está buscando unos speakers para su iniciación y empiezo automáticamente a buscar en mi lista de contactos personas que no necesariamente puedan ser el speaker, pero personas que me puedan contactar con ese speaker. Y yo creo que también cuando nosotros entendemos eso, Obviamente lo que estamos no es haciéndonos la vida más fácil, así que sí, este por favor, busquen esa lista de contactos, busquen ayuda, eh, pidan consultoría, pidan consejos y sobre todo escúchenlos, ¿verdad? Porque de qué vale que te los digan y no hagan y no hagamos nada al respecto, pero sí que, que, que podamos fluir y, y y hacer esas cosas que nos están recomendando.
0: Bueno, Fernando, me gustaría hablar en estos momentos ya específicamente de lo que es el Centro para Emprendedores y me gustaría saber qué tipo de servicios ofrece esta organización para todas aquellas personas que quieren emprender o que ya tienen vela su, su negocio.
1: Claro que sí, de verdad, nuevamente gracias por la oportunidad. este Pues el Centro para Emprendedores, como mencioné en algún punto de la entrevista, es una organización sin fines de lucro que lleva desde el 2012 brindando servicios a personas que quieren emprender y quieren desarrollar un negocio y también a dueños de negocios y a comerciantes ya existentes. Eh, básicamente nosotros ofrecemos nuestros servicios mediante tres componentes particulares. Nosotros trabajamos la parte de consultoría y asesoría individualizada. Así que, pues por ejemplo, podemos hacerlo tanto en persona como a distancia y básicamente pues brindamos vamos de la mano con ese participante en su proceso de, de emprender a nosotros nos llegan aquí con la idea con unos brainstorming y los papeles así llenos de, de muchas cosas escritas y vamos poco a poco guiando a la persona para estructurar esa idea y para hacerlo a lo mejor posible eh, y estamos en durante todo el proceso desde que la persona llega aquí con esa idea hasta que el negocio comienza operaciones o abre sus puertas y vamos paso a paso, desde las cosas básicas como por ejemplo permiso, hasta ya eh, pues elementos más complejos como esa parte de proyecciones, de contabilidad, los aspectos legales, la parte de recursos humanos, de contratación, todo lo que esa persona necesita saber para desarrollar su negocio a nivel local. Y eso lo hacemos a nivel de consultoría. Además de eso. Nosotros contamos con un currículo académico que se llama Emprendiendo en Puerto Rico. Es un currículo que consiste, es un curso que consiste de 27 horas contacto, por lo general se dan dos veces en semana, eh, son sesiones de tres horas por un periodo de cuatro semanas y media, eh, y ahí las personas van a aprender todo lo que te mencioné ahorita, o sea, todo lo que necesitan saber para desarrollar su negocio aquí. Eh, y entonces aparte de ese curso nosotros también nos dedicamos, Edwin a hacer eventos de emprendimiento que tenemos un evento clave para nosotros que se llama Startup Weekend que de hecho eh, estuvimos recientemente en Utuado y tenemos que decir que gracias al apoyo también tuyo y de todas las organizaciones y líderes comunitarios pues fue un evento muy exitoso y estamos súper satisfechos con, con el trabajo realizado y con los logros alcanzados en ese evento en Utuado y es un evento que es un fin de semana para que los participantes tengan esa primera experiencia de emprendimiento, y básicamente en ese evento van a trabajar unos temas bien puntuales, van a trabajar la parte de cómo estructurar la idea de negocio, que de hecho para eso nosotros utilizamos una metodología que se utiliza mundialmente, y es el Business Model Canvas, que si no lo han escuchado, eh, recomiendo y lo comparto para que busquen información, porque pueden conseguir mucha información de eso en las redes eh, es el, el canvas de negocios y básicamente es un mapita eh, con nueve componentes claves, nueve cajitas. Tiene ese mapa en donde son todas las cosas que vas a necesitar para poder darle forma, a aterrizar esa idea de negocio y reconocer si esa idea de negocio es viable hacerla en ese momento particular con las cosas y los recursos que tú tienes. Eh, comenzamos trabajando esa parte de estructurar esa idea de negocio utilizando esta metodología también trabajamos mucho la parte de validación, porque como mencioné en algún momento, para nosotros es bien importante que tú puedas validar y confirmar que ese producto y servicio que tú estás desarrollando y que estás haciendo, hay gente que está dispuesta a pagar por ese producto o servicio. Y trabajamos mucho esa parte de validación. Y lo otro que entonces enfocamos el evento es en la parte del producto mínimo viable, que no es otra cosa que la versión más básica de ese proyecto, porque porque nosotros somos fieles creyentes de que es importante empezar con poco e ir creciendo porque es bien saludable y por muchas otras razones, porque en términos financieros pues no requiere necesariamente tanta inversión y es como empezamos con lo más sencillo que podemos empezar y lo vamos llevando a cabo y lo vamos desarrollando y creciendo en el transcurso del desarrollo de ese negocio. Así que esos tres componentes, la parte de estructuralidad de negocio, la parte de validación y la parte del producto mínimo viable es lo que se trata en los of Weekends, que de hecho es un evento que llevamos a nivel isla vamos por distintos municipios en esta gira de emprendimiento para fomentar esa chispa empresarial y que las personas pues se atrevan a lanzarse eh, y salgan de la parálisis del análisis pues este evento lo llevamos a través de todo Puerto Rico de hecho después de Utuado ahora los próximos municipios que vamos a estar visitando son eh, Humacao que va a ser el primer fin de semana de noviembre luego vamos para Guada en diciembre y en diciembre también tenemos un segundo evento que va a ser en Coamo eh, así que, además de eso, pues hacemos otros eventos de emprendimiento. De hecho, tenemos un evento que se llama Blink, que el nombre surge por la combinación de Business Links, enlaces de negocios, y con este evento lo que buscamos es que personas, traemos al evento a empresarios establecidos que lograron desarrollar negocios fuera de Puerto Rico, en algún otro país, eh, para que personas que quieren hacer ese... para personas que quieren, como decimos nosotros, brincar el charco, puedan conocer de primera mano y de la experiencia de estos empresarios que ya lo hicieron, cómo fue ese proceso de llevar su negocio y escalar su negocio fuera de Puerto Rico, fuera del tiempo el 35 y que logren ese nivel de exportación y de maduración en su negocio. Así que, básicamente, eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos la parte educativa, tenemos la parte de venta y tenemos la parte de consultoría, aunque a veces hacemos otras cositas que surgen eh, como dicen por ahí, por el lado, damos talleres y, y hacemos otras, otras cosas en temas de emprendimiento, pero principalmente esa es nuestra fortaleza, esos tres componentes principales.
0: Excelente, así que aprovecho para decirle a los amigos que nos escuchan, que estén pendientes, ¿verdad? Las redes sociales eh, tan pronto anuncien el, el próximo Startup Weekend que me indicaste que va a ser la primera semana de noviembre. Los amigos que nos escuchan aprovechen esta oportunidad porque yo sé que les van a dar excelentes herramientas para todos aquellos que, que quieran emprender. Este, Así que eh, vi, vi una foto ¿verdad? De, de lo que pasó en este último evento que hicieron aquí en Utuado. Este, así que yo sé que, que, que ha dado fruto y que que la gente pues se beneficia de este evento que ustedes hacen.
1: Sí, algo chévere de esto es que nosotros le damos mucho seguimiento a los participantes, Edwin. De hecho, los participantes que pues más se destacan en el evento pues reciben el primer, segundo y tercer lugar en durante el evento se premien y parte del premio es que reciben un periodo de acompañamiento de nuestra organización y nuestros recursos completamente libre de costo en el caso del primer ganador reciben nueve meses de acompañamiento completamente libre de costo y asesoría segundo lugar recibe seis meses y tercer lugar recibe tres meses eh, aparte que le damos otros premios adicionales le desarrollamos como nosotros decimos el Marketing Starter Kit que es como que le desarrollamos el logo, todo el branding del negocio, le desarrollamos algunos artículos para después pues, tarjetas de presentación y demás para que puedan empezar a moverse una vez ya formalicen el negocio. Eh, y también tienen asesoría con otros de nuestros aliados y colaboradores. Así que eh, eso es algo bien chévere de este evento porque pues le permite obviamente pues, darle un seguimiento y una continuidad a ese proyecto que trabajaron y sobre todo un seguimiento y una guía de parte de personas que son expertas en distintas áreas eh, para el beneficio de esos negocios. Eh, y eso pues eh, se da en muy pocas ocasiones. O sea, son pocos los proyectos o las iniciativas a nivel local que más allá de participar de un evento te dan un seguimiento para... Eh, en la medida que sea posible garantizar que ese proyecto se ejecute y se lleve a cabo.
0: Excelente. En cuanto a los cursos, ¿ustedes los ofrecen online también?
1: No, estamos en esa transición. Sí, estamos... Es una de las cosas que he tratado de impulsar muchísimo desde que llegué aquí. Eh, por el momento no tenemos una plataforma donde podamos ofrecer los cursos en línea, pero estamos moviéndonos a eso, así que ya estamos haciendo todas las gestiones para digitalizar el contenido, porque el contenido ya está, el curso ya está, así que eso nos facilita un poco el camino. Pero sí, muy pronto van a escuchar de los cursos en línea del Centro para Emprendedores para que puedan matricularse y pues así romper un poco esa barrera de que sea presencial exclusivamente, que yo sé que a veces complica la cosa y limita, por lo menos en áreas geográfica el, el alcance, porque aunque nosotros brindamos servicios a toda la isla, realmente estamos radicados en San Juan, en área metropolitana, eh, y sé que a veces es un poquito difícil para personas de otros municipios el poder llegar hasta acá específicamente a tomar el curso.
0: Y en cuanto a los cursos y talleres que ofrecen, ¿tratan los temas sobre manejo de finanzas, sobre los permisos que hay que buscar, ¿verdad?, al momento de, de emprender, sobre recursos humanos.
1: Correcto, sí. Todos esos temas se tocan. Eh, comenzamos con las cosas más básicas, como te mencioné, de la parte de la estructura legal, si al fin y al cabo mi mi negocio, mi empresa, va a ser una LLC, va a ser una corporación, va a ser una organización sin fines de lucro. La parte de los permisos, que como estábamos hablando fuera del aire, realmente pues cada negocio tiene eh, pues una necesidad particular en términos de permisos. Siempre hay unos permisos básicos que todo negocio debe tener, pero dependiendo de qué clase de negocio o el tipo de negocio que sea pues a veces requieren permisos adicionales así que se toca toda esa parte de permiso, luego hablamos también de mercadeo y marketing porque como dicen por ahí lo que es, no se promociona no se vende así que Uh, damos básicamente como dos cursos dentro de este currículo que son eh, dedicados específicamente a ese tema de mercadeo, de comunicaciones, de relaciones públicas, de ahí pasamos a temas de contabilidad para trabajar la parte de proyecciones, de precios de cómo llevar un presupuesto adecuado en temas de negocio y poco a poco ahí vamos cubriendo los otros temas de contabilidad pasamos a todos los aspectos legales la parte de contratación de recursos humanos y vamos por toda esa línea de temas que son súper relevantes e importantes para pues que el dueño de negocio tenga una base sólida y se le haga mucho más fácil el poder ejecutar eh, y el poder minimizar errores y el poder ser mucho más efectivo en pues su ejecución como como comerciante, como empresario como dueño de negocio, que es bien complicado porque cuando estamos empezando en muchas de las ocasiones nos toca hacerlo todo o contamos con pocos recursos y tenemos que hacer de todo un poco, de repente nos tenemos que poner el sombrero de contable, de repente tenemos que ir a hacer gestiones a Hacienda a sacar permiso a las oficinas de gobierno a las agencias, así que de repente nos tenemos que poner el sombrero de vendedor y salir a la calle a vender y es importante, por eso nosotros hacemos mucho hincapié y señalamos mucho ese tema de que es importante que nos preparemos y de que aprovechemos todos los recursos que tenemos, incluyendo organizaciones como la de nosotros, para que pues esta vida sea, este, este camino de emprendimiento, pues sea un poquito más fácil. <ríe>
0: y esos talleres, eh, ¿ustedes tienen algunas fechas específicas en que los ofrecen?
1: Pues mira, no tenemos unas fechas como específicas específicas, pero por lo general se dan dos o tres veces al año este nosotros dimos la primera edición a principios de año, de hecho comenzamos a finales de enero, febrero como te mencioné el taller dura un promedio de cinco semanas este así que estamos esas cinco semanas dando el taller luego tomamos un receso, hacemos una segunda edición, una segunda versión como eh, digamos entre marzo o e abril y vuelvo y digo, no son fechas específicas pero casi siempre en promedio se dan tres veces al año, y de hecho ahora mismo estamos corriendo como que esta última edición del año que comenzó de hecho la semana pasada hace dos semanas ya eh, y deben de entonces terminar en promedio más o menos eh, a mediados de noviembre antes de Acción de Gracia y ya con esa sesión pues cerramos ese ciclo de cursos durante el año, pero que estén pendientes porque como mencioné siempre en promedio hacemos tres sesiones al año así que ya a principios del año próximo estaríamos haciendo una nueva versión y, y como hablamos, esa parte de desarrollar los cursos online, estamos bien bien enfocados en eso para así no necesariamente limitarlos a un año a un periodo particular, perdón, sino que podamos hacerlo constantemente y que la plataforma está abierta y se puedan matricular y puedan en cualquier momento eh, pues educarse y prepararse y capacitarse
0: Fernando, una de las preguntas que más me han hecho ha sido en cuestión de, de las ayudas económicas que existen para los que quieren emprender. Eh, sí. Yo sé que el gobierno, ¿verdad?, pues tiene unas ayudas, unos incentivos. Claro. Quisiera saber si, si el Centro para Emprendedores ofrece algún tipo de ayuda o si, o si dirigen a estas personas que quieren emprender hacia esas ayudas que ofrece el gobierno.
1: Pues te cuento que nosotros como tal no ofrecemos eh, un financiamiento, un apoyo en términos económicos, más allá de que en algunas ocasiones nosotros pues creamos programas o proyectos específicos en alianza con nuestros distintos colaboradores. Por ejemplo, nosotros en una recientemente, hace un, un, unos meses atrás, eh, y desarrollamos una alianza con Walmart eh, y con otras marcas enfocadas en, en el mercado femenino, eh, para capacitar a 15 mujeres que pues iban a recibir nuestras sesiones de capacitación y al finalizar ese proceso de capacitación iban a competir, iban a presentar sus ideas de negocio ante estos ante un panel de jueces de todas estas marcas, para que entonces estas marcas seleccionaran a 5 de esas 15 mujeres y le dieran un premio de 3 mil dólares para que pudieran comenzar su negocio e impulsar su, su negocio. Eh, pero más allá de proyectos específicos en donde pues, hemos otorgado premios en cash o efectivo, eh, lo que nosotros hacemos realmente es identificar eh, las distintas alternativas de financiamiento o al distintas alternativas en términos de um, capital que este participante puede, puede solicitar o puede beneficiarse o puede aprovechar, que de hecho... Edwin, te comento, como te mencioné al principio, qué bueno que ya son varias las organizaciones que están dando apoyo en términos generales a emprendedores y hay varias organizaciones específicamente que se dedican a esta parte de apoyo económico y apoyo financiero. Me gustaría mencionarte, por ejemplo, para beneficio de todas las personas que te escuchan y que nos escuchan, hay una organización que se llama Causa Local que ellos básicamente pues proveen distintas alternativas en términos de... Capital y en términos económicos para los emprendedores, entre ellos, ellos lideran un programa que se llama Kiva, que se escribe k i, I de punto, v a y básicamente esto es un programa de financiamiento libre, completamente libre de interés y en términos de criterios de legibilidad, bien flexible, o sea, no requieren el hecho de que tengas un crédito particular ni un historial. Eh, ni capacidad de pago nada de estas cosas que pues, se evalúan en la banca tradicional eh, porque esto es un producto específicamente creado para, para personas que están desarrollando sus negocios o que comenzaron recientemente en el mundo de los negocios y que puedan tener un apoyo de hasta mil dólares completamente libre de intereses ¿okay? eso podría ser una alternativa para alguien que está comenzando y que pues no tiene historial crediticio ni nada de eso también hay muchos otros programas, como por ejemplo en Puerto Rico hay unos programas de preaceleración de negocio. Y en, ahora mismo me vienen a la mente dos. Hay uno que se llama Startup.pr, como Start de Comenzar y Hacia Arriba, Up, Startup Corridito.pr. Y esto es un programa de preaceleración de negocio que consiste en un periodo de capacitación eh, que por lo general son 12 semanas. Y al terminar ese periodo de capacitación te van a dar una inyección de capital de 15 mil dólares y esto es como digamos como una beca Edwin esto es dinero otorgado dado completamente o sea, es dinero que no tienes que devolver claro está estos son programas a los que los participantes tienen que aplicar tienen que llenar pues su solicitud y tienen que pasar por un proceso de selección eh, pero conocemos muchos casos de éxitos que han pasado por programas como este y que han recibido ese dinero y pues obviamente es súper beneficioso porque es dinero que no tienen que no no fue que empezaste tu negocio con un préstamo, no fue que empezaste tu negocio pidiéndole dinero a personas allegadas, no, fue dinero que pues eh, recibiste, claro está, tuviste que pasar por un proceso de capacitación y demás y cumplir con ciertos requisitos, pero pues es un beneficio porque definitivamente pues no, es dinero que no tienes que devolver. Y hay otro programa similar que se llama. PRE-18, PRE-18 y lo mismo, básicamente es un programa de preaceleración en donde recibes un periodo de capacitación y luego pre, en PRE-18 te dan hasta 20 mil dólares. Eh, y así te puedo seguir mencionando otras organizaciones como Grupo Guayacán que tienen otros programas, tienen una competencia que se llama Enterprise y tienen otros programas que se llama Idea Seed Zone, a donde puedes aplicar y entonces... Son programas en donde combinan esa parte educativa y de capacitación con la parte de ese impulso económico para que puedas comenzar tu negocio o escalar el negocio que ya tienes creado. Eh, hay otras organizaciones como Parallel 18, que Parallel 18 es la que crea este programa de pre-18 que te mencioné, pero ya este es para negocios existentes. O sea, que no necesariamente es para que arranques tu negocio, sino que si ya tienes tu negocio y lo quieres escalar y lo quieres llevar a otro nivel, pues igual vas a pasar por un proceso de capacitación y al finalizar ese proceso te van a dar 40 mil dólares, Heavy. Nosotros hemos sido testigos de eh, participantes que comenzaron en un proyecto, luego aplicaron al otro y los escogieron también y han logrado recaudar 50 mil, 60 mil dólares eh, como te digo en, en, en capital semilla, en capital dado sin que tengan que devolver ese dinero o sea que para la persona que está diciendo que empezar un negocio en Puerto Rico sin dinero es imposible, pues mira, no necesariamente lo es, claro, está hay que prepararse hay que llenar estas buenas solicitudes hay que competir, pero se pueden hacer, igualmente hay otras organizaciones como INSEC, por ejemplo, que se escribe INSS -S -S, el Instituto Socioeconómico y ahora de repente se me escapa la, el nombre completo pero ellos tienen un apoyo que otorgan hasta 5 mil dólares para compra de equipo o sea que si tú estás montando tu cocina y necesitas una estufa, necesitas una nevera quieres el, eh, trabajar eh, en una repostería y necesitas un horno quieres hacer diseño de modas y necesitas una, una máquina de coser o sea cuando es un negocio que requiere un equipo particular ellos te cubren hasta cinco mil dólares para compra de equipo y estos es apoyos que en muchas de las ocasiones la gente no sabe que está y son ayudas que realmente están enfocadas específicamente en fomentar el emprendimiento y que personas puedan desarrollar negocios aquí en Puerto Rico sin que se tengan que ir de la isla.
0: Bueno Fernando ya para ir finalizando la entrevista ¿cuál tú crees que puede ser la clave del éxito de todo emprendedor?
1: wow, eso está fuerte esa pregunta Edwin <risa> <risa> Este, la clave del éxito eh, para un emprendedor yo creo que la clave del éxito para un emprendedor está número uno en la organización en que pueda pues mantener el control de poder ejecutar de una manera organizada y que pueda cumplir con todos los compromisos que tiene que que llevar a cabo. Eh, y yo creo que la otra parte del éxito del emprendedor son las relaciones, el hecho de que pueda desarrollar relaciones, no necesariamente de negocio, de relaciones que sean para toda la vida, pero que te apoyen en tu caminar como emprendedor. Yo creo, pero fielmente, en que no es que no se puedan hacer las cosas solo pero es demasiado difícil hacerla solo. Y cuando tú te rodeas de personas que pues te dan un empujoncito y que cada una de estas personas aporta ese granito de arena y uno es capaz de fomentar esa relación y de mantener una buena relación con las personas, yo creo que las puertas se te abren. Eh, y eso yo creo que es una de las cosas que cualquier empresario o emprendedor pues más debe cuidar y más debe de fomentar. El hecho de mantener buena relación con la gente y relacionarse, que en efecto, cuando uno necesita el apoyo de esta persona, la persona no diga, ay, ahí viene esta a pedirme otra cosa más, sino que eh, lo hagan con, con, con todas las ganas del mundo, porque saben que pues te has fajado, que has hecho todo lo posible por llegar a, hasta donde estás y que para ellos, como persona que te está ayudando, de verdad que es un placer y un honor el apoyarte en el proceso así que yo creo que esos dos temas para mí son súper importantes para la ejecución exitosa de cualquier emprendedor y dueño de negocio eh, y como consejito así como ñapita yo creo que el hecho de que uno pueda ponerle fecha a las cosas y, y en efecto ejecutarlas. para mí en una ocasión escuché a una joven emprendedora de hecho eh, que se llama Natalia Figueroa ella es la creadora de Aguja Local una plataforma que promueve a diseñadores emergentes locales de Puerto Rico online es un e-commerce y ella en una ocasión me dijo eso dijo o sea para mí como que el mejor consejo que le puede dar a alguien que está empezando es el que pueda ponerle fecha a las cosas decírselo a todo el mundo y hacerlo este, porque a veces procrastinamos tanto y entonces queremos hacerlo pero queremos que todo esté tan perfecto que el tiempo sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y pasan años que al fin y al cabo no lo hacemos y yo creo que el que tú seas desprendido y puedas ponerle fecha y lanzarte aunque sepas que no está perfecto ahí es que entonces yo creo que vistes en el clavo como dicen por ahí y entonces poco a poco vas a desarrollar un negocio exitoso
0: Excelente bueno, finalmente, Fernando, si, si una persona se te acerca a ti y te dice, Fernando, yo quiero emprender, ¿qué consejo tú le darías así, verdad, de, de primera instancia, a esa persona que, que va a comenzar un, un, un camino nuevo en su vida, verdad, en el área de, del emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que el consejo principal es que valide que esa idea que quiere hacer eh, es bien vista por, por las personas que van a ser su prospecto y su cliente como te mencioné yo creo que eso también ha sido uno de los consejos más chéveres que me han dado y que más valorizo y que automáticamente considero una idea de negocio y ya automáticamente estoy pensando en cómo yo puedo validar que esa idea podría representar un buen negocio y es eso este es simplemente que escuchen a la gente que puede ser ese cliente prospecto, ese futuro cliente, y que reciban esa información para que vayan haciendo los ajustes necesarios en ese producto, a ese servicio, a esa idea, para que a la hora de que saquen ese producto, ese servicio, esa idea y la, la desarrollen, la puedan ejecutar, sea algo que verdaderamente la gente esté eh, dispuesta a pagar por ese producto o servicio a hacer ser un cliente fiel tuyo de tu marca, de tu producto y tu servicio y a ser seguidor tuyo a consumir tu contenido a, a que la persona realmente viva eso que tú aproveches, mejor dicho eso que tú estás haciendo y que quieres hacer este así que esa parte de validación para mí también es una de las cosas que me abrió la mente y me ha cambiado mucho mi punto de vista y de parecer eh, y es una de las cosas que más trato de llevar a cabo y de ejecutar eh, cada vez que me surge alguna buena idea de negocio eh, es eso es como que realmente esta idea es algo que la gente estaría dispuesta a comprarme es algo que verdaderamente va a llenar este espacio esta, va a cumplir con esta necesidad que se está que yo estoy pensando que existe y entonces ahí me lanzo después de que me contesto sí, 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 sí a todas estas preguntas que me hice pues sí ahí es que entonces me lanzaría.
0: Bueno, quiero terminar la entrevista con un pensamiento de, de Mark Zuckerberg, quien fue el fundador wow. de Facebook. Uh -huh. este, <risa> quizá es un pensamiento que ha escuchado, ¿verdad? Y desde que lo vi por primera vez, lo guardé en el teléfono y lo tengo ahí bien guardadito. Y él dijo, cuando empecé el sitio, tenía 19 años y no sabía mucho de negocios en ese entonces, pero empecé. Y yo creo que aquí la clave es empezar, como, como habíamos dicho en el transcurso de la entrevista a veces me surge una idea y se queda en eso, en una idea. Pero mira, aunque aunque usted no sepa cómo hacerlo, hágalo, empiece, y en el camino usted va a aprender.
1: Sí, sí, y buscarle la vuelta a esa idea. Mira, te tengo que decir cuando... Y, y de verdad que el pensamiento me, me dio un poquito de gracia en el sentido de que llevamos toda la entrevista básicamente llevando ese mensaje, hablando sobre la importancia de comenzar y de, y de arrancar y de dar el primer paso y qué bueno que cerramos con ese pensamiento del gran Mark Zuckerberg pero eh, te tenía que mencionar que por ejemplo cuando yo iba a lanzar mi e-commerce que se llama Isla Pets originalmente eh, mi idea era desarrollar una aplicación para digitalizar el proceso de adopción de mascotas en la isla, o sea era algo bien amplio era algo que no es que es una mala idea de negocio, eh, pero que iba a requerir mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y cuando empiezo a pues, analizar obviamente esa situación y a ver de qué forma puedo ejecutarlo y me doy cuenta que me empiezo a topar con distintos obstáculos como por ejemplo cada centro de adopción, cada albergue, cada santuario tiene una política particular para dar a cabo llevar a cabo la adopción de mascotas entre otras cosas que empiezo a ver cuando me empiezo a involucrar de lleno en el tema ahí es que empiezo a analizar cómo yo puedo de todos modos ejecutar esta idea con esta motivación la motivación original siempre fue y sigue siendo el cómo yo puedo apoyar pues, el sistema eh, de bienestar animal en la isla y cómo yo puedo tratar de apoyar a que sean menos perros y gatos en las calles de la isla y ahí entonces es que llego al concepto que tengo ahora que básicamente empecé con lo que tenía con la versión más básica y decidí crear unos productos específicos que con la venta de esos productos yo voy a apoyar a los santuarios y a los albergues que están haciendo la labor para que continúen haciendo el buen trabajo que hacen eh, que a veces tan complicado es en términos económicos porque no reciben presupuesto ni un dinero asignado por nadie en muchos de los casos subsisten por donaciones entonces, cómo yo podía aportar, cumplir con mi con mi misión que era, pues, aportar ese granito de arena para el bienestar de los animales en la isla y, como quiera, pues, hacer un negocio que fuera rentable y viable sin que me requiriera el tiempo ni el dinero que originalmente, pues, me iba a iba a necesitar para desarrollar lo que yo mencioné de digitalizar el proceso de adopción de mascotas en la isla. No me alejé para nada de mi misión ni de lo que quería hacer pero pues busqué otra forma de poderlo hacer y yo creo que ahí también está la clave por eso yo también hice mucho énfasis y bastante hincapié en el tema de ser flexible de que escuchemos y de que nos adaptemos yo creo que esa es una de las cualidades principales de una persona emprendedora que pues se ajusta a pues a las distintas situaciones para poder llevar a cabo su cometido y poder cumplir con esa meta de emprender así que cierro con eso y demás está decir que estoy a disposición tanto tú y de Edwin como de toda tu audiencia para que podamos apoyarnos en el proceso y juntos pues podamos cumplir ese sueño de montar un negocio estamos más que a la orden en el Centro para Emprendedores nos pueden contactar en centroparaemprendedores.org centroparaemprendedores.org el teléfono es el 787-759-7696 el teléfono es el 787-759-7696. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Y en ambas aparecemos como Centro para Emprendedores.
0: Excelente. Bueno, Fernando, te agradezco infinitamente de todo corazón, Belal, que haya sacado de tu tiempo para compartir toda esta información con nosotros. Esta información que yo sé que va a ser de, de mucha utilidad de verdad que ha sido una entrevista bien productiva y te agradezco, te agradezco mucho ¿verdad? Tu, tu tiempo, eh, la información que nos has dado y nada los amigos que nos escuchan eh, si tienen ¿verdad? ese sueño, ese deseo de emprender atrévanse, háganlo y sepan que el Centro para Emprendedores eh, está ¿verdad? a la mejor disposición para todos ustedes
1: Muchas gracias a ti Edwin de verdad que estamos siempre a la orden de toda tu audiencia y tuya siempre a la Olen. gracias por la invitación
0: bueno mi gente y esa fue la entrevista a Fernando García Rodríguez director de comunicaciones del centro para emprendedores si quieres emprender y tienes alguna duda el centro para emprendedores puede brindarte la orientación que necesitas solo tienes que comunicarte con ellos y en la descripción de este episodio podrás encontrar los enlaces para contactar al centro para emprendedores en su website como también en sus redes sociales y quiero terminar este episodio repitiendo la frase que mencioné al final de la entrevista, un pensamiento de Mark Zuckerberg, quien fue el fundador de Facebook. Él dijo, Cuando empecé el sitio tenía 19 años y no sabía mucho de negocios en ese entonces, pero empecé. Y tú que me escuchas, que quizás tienes alguna idea para emprender, atrévete a hacerlo aunque no sepas cómo hacerlo a veces por la duda o por el desconocimiento no crecemos ni echamos adelante nuestros proyectos pero lo importante es comenzar y luego de que empieces podrás ir creciendo y mejorando en el camino pero lo importante es comenzar siempre me han dicho que le ponga fecha al proyecto que sea y creo que eso ayuda mucho porque yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado pero a mí sí me pasaba que cuando tenía un deadline o sea, tenía una fecha límite para entregar un trabajo, por ejemplo, le metía más empeño a eso porque tenía que terminarlo para esa fecha. Cuando yo empecé el programa de radio de Enfoque Juventud, lo primero que hice fue establecer la fecha en que quería comenzar. Y de ahí fui trabajando toda la parte de la preproducción, los jingles, el contenido que quería traer y otras cosas más. Y yo creo que lo primero que uno debe hacer es establecer un límite de tiempo y una fecha para comenzar y hacer todo lo posible por lograr esa meta, porque a veces las ideas se quedan en simples ideas y no las llevamos a cabo. Pero nada, si quieres emprender y crear tu propio negocio, empresa o proyecto, métele mano y trabaja fuerte para esa meta. Y recuerda que el Centro para Emprendedores puede ayudarte con la orientación que tú necesitas, así que contáctalos para que te informes de los servicios que ellos ofrecen mi gente, hasta aquí el episodio de hoy, si te gustó, compártelo con otros para que también se beneficien de la entrevista, y recuerda buscarme en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Enfoque Juventud PR, recuerde que todos los martes subo un episodio nuevo al podcast, así que nos escucharemos la próxima semana, aquí en Enfoque Juventud, el podcast